1: Buenas tardes a todos y a todas, aquí a los micros Ester, Ana y Loreto, como cada lunes, aunque nos hayáis echado de menos estas navidades.
0: Es algo que, que hemos asumido, pero que nos gusta pensar que es así, que se nos ha echado de menos, ¿no?
1: Hombre, Ana, no me quites ahora toda,
0: toda esta energía que yo traía de, de lunes de, de re, rearranque. Es que así somos. Nos, nos, ¿Cómo se llama? Nos balanceamos, ¿no? Eh, nos equilibramos todas. Claro que sí. Que una está muy motivada, pues ya viene la otra para lloverle encima. No pasa no nada. voy a ser que alguien se entusiasme más de la cuenta. Exacto. Pero bueno, hemos conseguido volver, eh, pese a todos los esfuerzos de Mel Gibson, que para quien no lo pille recomendamos ir a nuestro canal de YouTube o Instagram para ver el especial de Navidad y, y, y los anteriores vídeos y si los no se han visto para, para
1: entender el contexto y que nos
0: comentéis cómo os imagináis que puede seguir esa trama y si queréis que sigaos si y ya de, estáis como pensando, bueno, ya está, chicas, hasta aquí la broma está bien, eh, pero... Nos es? paséis. Nos paséis. <risa> bueno, eh...
2: admitimos sugerencias también, si queréis que esto continúe o ¿También? no.
0: También, <risa> sí, sí, completamente. Pero, pero el caso es que no sé si me gusta esta fiesta, ¿no, Esther?
1: No sé si me gusta esta fiesta. Bueno, este es el tercer single del esperado EP de Carlo Tamaz, en la que colabora con la cantante, compositora y productora Begut en esta canción que es una crítica social a un mundo efímero de likes e interacciones breves, de prejuicios y relaciones superficiales así que os vamos a dejar que la escuchéis para ir abriendo el apetito porque Carlota Maz estará con nosotras el próximo lunes
0: 24 Tía, nos han invitado pero yo no ni idea de quién va a ir No
3: tengo ni idea, pero a lo mejor van estos Tía, a ver si vamos a dar la nota con estos looks <risa> Venga Venga Casi un millón de likes, casi está en Hawaii, casi. Casi en la moda, casi no hay champán, casi. Que bien lo pasamos, es que todos somos guapos. Dicen que bailando no hace falta hablar de algo. Casi romántico, casi te lo has tragado, casi. casi. No sé si me gusta. de mí Qué bien se te ha dado fingir que conectamos Qué pena que tengas puesto el freno de mano Casi romántico
2: Esther, Ana, decidme a mí ¿Os imagináis que nuestros sueños pudieran estar fiscalizados? ¿Qué me ah, decís a esto? Bueno,
0: yo me estoy atragantando <risa> Ya me has hecho atragantarme con la barrita que me estoy comiendo Perdona, ¿qué? <risa> no hace falta eh, imaginar mucho, ¿no? Quizá bueno, pues bajo
2: esta premisa, Jorge Río ha desarrollado el guión de Desahucio Express, que es un proyecto eh, cortome cortometraje que se ha llevado a cabo a través de un crowdfunding en la plataforma Fundación Goteo. Y hoy ha venido con nosotras a presentarlo junto con Mayren Muñoz. ¿Qué tal, chicos?
0: Hola, ¿cómo estáis?
4: Buenas tardes. <risa> bueno, en principio,
0: ibais a, a, ser, a ser tres. Luis iba a estar aquí, pero no ha podido, así que le mandamos un abrazo y que se sí. recupere pronto. Que sí, se... sí,
4: que se recupere lo antes posible, por Dios.
0: Exacto, y nada, eh, ya que me ha pasado un poco todo esto, desde luego ha sido brutal, me parece que es, es algo que se busca, ¿no? Con, si con el proyecto podéis conseguir que alguien sea tragante, es, es, es algo bueno, ¿no?
4: Bueno, no, no, no sé si es bueno o es malo. Bueno,
0: que, que lo importante o sea. es que cause algo, ¿no? El arte, ya sea para bien o para mal. Sí. Claro, o sea, pongamos sin ninguna muerte, pero como decía Dobby, herir de gravedad, ¿no? Pero nunca sin llegar a ninguna muerte, pues algo, algo así, ¿no? Sería una, una reacción... sacudida ¿no? de algún
4: sí. modo Hombre, no, no, no puedo hacer muchos spoilers pero eh, cuando cuando yo empecé a. o sea me vino esta idea a la cabeza que fue hace bastantes años por cierto eh, había una imagen que era brutal en mi cabeza ¿no? que tiene que ver con, con los personajes en un páramo ¿no? y, y bueno no, no puedo contar mucho más pero creo que ...esa brutalidad sí que está dentro de lo que hemos rodado... ...eso me parece muy interesante... ...que la gente eh, entienda que puede encontrar ahí... ...algo potente, ¿no?... Dentro de, lo que, ...dentro de lo que es este cortometraje... ...que es una idea bastante loca, por cierto... ...pero que... ...que yo he estado trabajando durante bastante tiempo... ...con, con otro chaval que se llama Carlos Serrano... ...que vive en Sevilla... ...que supongo que ahora nos estará escuchando... ...si no es hoy, será en podcast... <risa> eh, y él, él me ayudó también a, a desarrollar bastante en profundidad los diálogos con un toque de humor porque yo no quería que se perdiera el humor a pesar de que estamos contando algo bastante bastante duro seco eh, terroso no por así decirlo sabes y, y bueno pues en eso en eso hemos estado hasta bueno ya finalmente por fin en noviembre pudimos hacer el rodaje, que levantar cualquier proyecto siempre es una cosa bastante complicada. Yo creo que vosotras lo sabéis porque hacer un programa de radio con entre, como quien dice, tres, tres amigas, ¿no? pues es algo que, que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y que muchas veces igual no se valora del todo, no, todo, lo que, todo el trabajo que hay detrás y que realmente no se ve
0: completamente. Ha sido muy místico ahí al principio, ¿eh? Me ha parecido bien como herramienta de, de marketing, de a ver, uy, ¿a qué se refiere? Ahora tenemos que verlo. Pero bueno, como llevamos un tiempo paradas, vamos a empezar un poco calentando motores con una ronda de preguntas rápidas antes de meternos a ver qué, qué es y de qué trata Desaudio Express. Entonces, eh, son cuatro preguntas, pero tenéis que responder rápido, sin, rápido sin, facto, dejar, ¿no? sin dejar tiempo de por medio así que bueno eh, sin atragantarse a ser posible sí. también. También, también, también te lo dejo a ti Loreto
2: vale, ¿qué os llevo a decir sí a este proyecto?
0: el guión
4: eh, a mí es que es una necesidad vital
2: el guión y una necesidad vital vale bien ¿qué es lo que más os gusta de él?
5: lo, lo rápido e inteligente como está escrito
4: es que es, estas cosas yo no las sé <ríe> Tenerlo en cuenta Que también para mí es la primera vez que Porque yo no se lo he preguntado ¿eh? Porque dijo que sí, exactamente eh, ¿qué, ¿Qué creo que es lo mejor? Yo creo que, que, que lo, lo mejor que hay dentro del corto Es la combinación de la durez De lo duro que puede ser La realidad que vivimos Mezclado con eh, un humor En muchos casos Muy negro Muy negro
2: Vale. ¿Cine, teatro o televisión?
5: Ay, no me hagas decidir. No puedo. Depende del momento y de quién te dirija y del proyecto. No puedo.
4: Eh, yo, yo creo que la clave está en, en el cine. Luego ya lo... O sea, cada cosa es su estilo, ¿no? Pero creo que a mí lo que más me interesa es el cine desde siempre.
2: ¿Escribir, dirigir o actuar? Actuar.
4: Ah... Uh, Rápido Voy a decir dirigir Aunque es mi primer corto como director ¿eh? También hay que decirlo, que ese dato es importante
0: Bueno, pues bien, ya hemos asentado las bases Ya os lo hemos hecho pasar un poquito mal vale. A partir de aquí ya Solo puede ir a...
4: Solo podemos ir a mejor, ¿no? Exacto. Exacto. Nos relajamos
0: Exacto. Bueno, ¿en qué momento nace esta idea De, de este cortometraje que se llama Desahucio Express para cualquiera que lo, nos esté Escuchando y lo quiera lo quiera ir buscando
4: Sí, está, está por ahí hecha la página web eh, de Cortometraje.es. donde pues este proyecto surge allá por el finales del 2015 primeros del 2016, en aquel momento hubo un un centro comercial el Isla Azul, que yo vivo muy cerca de él, que organizó un festival de cortometrajes que se podían rodar allí con otro colega hice otro, otro cortometraje que rodamos allí y a mí me vino esta idea que se desarrolla dentro de un centro comercial eh, como paradigma de la sociedad de consumo. Elegí esa, esa localización porque me parecía interesante que pasara algo como lo que sucede ¿no? después dentro de un centro comercial. Eh, y entonces lo, lo escribí, pero en aquel momento yo estaba con otros proyectos y lo dejé un poco guardado ahí a, a, a esperar de, de ver un poco qué pasaba en mi vida y luego ya en el año 2019 tomé la decisión de de, de trabajar sobre el guión pues yo sabía que, que tenía bastantes cosas que había que mejorar y y estuve trabajando sobre él hasta agosto del 2020 y en agosto del 2020 que ya di por acabado el, el guión pues a partir de ahí empecé a hacer labores de preproducción, buscar aparte a personas del equipo que aparecen en, en la web buscar a los actores, fue cuando me puse en contacto con Mairén, con Jairo Sánchez, con... Eh, en, primer, en un primer momento iba a estar Miguel Reyán, que a Miguel Reyán le gustó mucho la idea, pero luego, en agosto de este año, Miguel Reyán finalmente nos dijo que no. Y nos costó mucho con, con, conseguir al sustituto de Miguel Reyán, eh, que en este caso fui, fue Luis Pérez Agua. Eh, pero bueno, yo estoy muy contento con... Con, con Luis porque me parece que ha hecho un trabajo increíble para tener 73 años que son los que tiene de la verdad. experiencia ahí contando sí, sí, sí bueno, además eh, una de las cosas que pasó en un momento dado en todos estos meses es que le, le pasé el guión a a, a otro actor que, que también es de su misma quinta tiene 72 años y le dije, después de que lo leyese le pregunté, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal, Iñaki? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y me dice, es que el, al personaje más mayor le has puesto todo el texto, Es un cabrón.
0: Y tenía razón.
4: Y tenía razón. Pero claro, cuando tú estás escribiendo, esa, ese tipo de cosas no le das mayor importancia, porque tú lo que quieres es contar la historia bien, no por así decirlo, y, y, y es que es el personaje mayor el que la tiene que contar, o sea es que tiene que ser así porque es impepinable ¿sabes? no hay otra o sea, no, no había otra manera de hacerlo ¿sabes? Sí. entonces eh, bueno eh, Luis tuvo que hacer un, un esfuerzo muy grande aprendiéndose el papel pero yo creo que cuando lo vea en pantalla grande va a quedar, va a quedar muy contento con el trabajo que ha hecho porque yo estoy muy contento con su trabajo
0: Estaremos expectantes de, de poder sí. ver también nosotras. De momento, el único que lo ha visto eres tú. No, no, Ma Mairen, ¿tú lo has visto o no? No, no lo he visto. Vale.
1: No lo he visto,
4: pero se Pero está... sé que hay
0: algún actor que lo ha visto, cosa
5: que... <risa> <risa> <risa>
4: bueno, aquí es que eh, esto viene de que, eh, de que Luis me, eh, quiso forjar un cierto vínculo actor-director, uh -huh. porque viene de la vieja escuela, ¿no? por así decirlo, Cosa que también le agradezco mucho, porque a mí también me, me ha ayudado mucho. Yo, hubo un momento durante, durante este, eh, los días de rodaje y, y días previos en el que yo le dije, hombre, me siento muy afortunado de, de tener un padrino como tú para este proyecto, porque de alguna manera él me apadrinó, ¿sabes? Y esto es interesante, ¿no? Eh, ¿Y cuál era la pregunta?
5: <risa> si lo, que ¿Quién lo ha visto?
4: Ah, que, ah es verdad, no lo no he contado vale. la, Sí, eh, bueno, es que Luis me, me ha insistido mucho En verlo, en verlo, en verlo Y, y finalmente le pasé el, en sus redes. el montaje de imagen a él
0: Vale, o sea, no he visto completo, completo No, no
4: no no, imagen, no, vale. no, no
0: no Bueno, de ahí está De momento
4: solo, solo lo he visto No, no está completado Pero ah. ayer tuve una reunión con, con la persona que está haciendo La postproducción de sonido y estuvimos, digamos, metiendo muchos matices, puliendo determinadas cosas, ¿no? Y cuando... Y, y entre él y yo somos los que hemos visto, pero vamos, el corto va... A mí me parece que va por buen camino. Uh -huh. Pues
0: mira. Y Mayren, tú has dicho antes que lo que más te llamó la atención fue el guión. Y lo has dicho sin pensártelo dos veces. ¿Cómo es tu personaje?
5: Bueno, mi personaje... Puedo contar muy poquito, que lo tengo aquí como mirando como a ver qué sucede. <risa> no, 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 no.
4: Puedes contar lo que En tú un quieres?
5: principio eh, engaña un poco, pero en un principio es un, un poco la mujer m, anuncio que, que, que idealizada de, m, que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, pues por ahí va, por ahí va mi personaje, pero luego tiene muchas capas y se van desgranando, entonces es lo interesante yo como actriz me parece fundamental el guión, fundamental entonces cuando te envían un guión interesante, bien escrito eh, muy inteligente pues pues para ti es un regalo, lo que tiene Jorge es que yo creo que suele pasar a la gente que es muy talentosa generalmente es muy buena gente puede haber alguna excepción, pero no, no profesional sino talentoso, la gente talentosa es muy buena gente y él lo es porque él no sabe que entre manos tenía un super guión y para él cuando yo le dije que sí porque yo vivo en México he venido a grabar esto, ya me he quedado, he aprovechado las navidades para quedarme con mi familia pero yo he venido por, por, por este proyecto a grabar este proyecto y él era como, me daba las gracias por, por, el, por decir que sí y es como, pero si es que las gracias son de mí para ti por, por, por querer que participe en este proyecto, es un guionazo y él es un super director y estoy segura que le va a ir súper bien
4: Ojalá tenga razón. Así es ojalá cierto. tenga razón y, y podamos hacer muchas más cosas, que eso es lo más interesante. Sí, yo siempre tuve claro. O sea, yo llevo más de 20 años haciendo audiovisual. Eh, normalmente sin, sin, con muy pocos medios, pero siempre tratando de hacer las cosas bien. Y cuando uno tiene eh, un proyecto como primer director, yo siempre he tenido muy claro que si no tienes mucho dinero lo que tienes que tratar de ofrecer a los que se quieran subir a tu carro es un buen proyecto o sea que haya una base muy sólida para poder seguir trabajando y construir algo entre mucha gente porque al final en, en, en este proyecto cuando yo me senté Claro, yo también tengo conocimientos de producción Porque como siempre he estado en proyectos muy pequeños Pues me ha tocado hacer de todo ¿no? Entonces cuando yo tenía el guión acabado Hubo un momento en el que me senté a ver Cuánta gente necesitaríamos Para, para llevar a cabo el cortometraje ¿no? Y me salían Que con actores íbamos a ser unas 30 personas Claro, normalmente Cuando uno hace un corto eh, Entre con 15 20 personas ya es, Con actores incluidos ya el, el corto se puede hacer y va a tener una calidad mínimamente buena, ¿no? Luego también pues hay, hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Hay que hacer un trabajo con todo el mundo, hay que ver un poco qué hay que explicarle a cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Pero este proyecto, al ser en un centro al estar grabado en un centro comercial y al tener un espacio tan grande, necesitábamos un equipo más potente, ¿no? eh, Finalmente fuimos 35 pero aparte de eso, luego eh, vinieron otros 20 extras entre los diferentes días que estuvimos rodando. No estuvieron todos juntos a la vez. Entonces, claro, esto es una superproducción desde el punto de vista de que fuimos 55 personas dentro del equipo. ¿Sabes? Y coordinar todo eso, eh, pues siempre siempre es algo complicado. Tengo que agradecer aquí a la productora Iris Lice, que fue la que me ayudó también con... con para llevar a cabo la, la producción vale, y, y es, eh, sin ellos obviamente no, no se pudiera haber, no se podría haber hecho, pero bueno ahí estamos
1: En el cortometraje se tratan temas bastante relevantes como la perversión del sistema pero con esta clave de humor como has comentado eh, ¿cómo, ¿Cómo has ido a afrontar estos temas como tan duros por así decirlo, desde esta perspectiva?
4: Eh, bueno, es que Dentro del, del cortometraje, es, este es uno de los temas que aparecen. Es verdad que un poco sorlayadamente, ¿no? Porque el personaje de, de Luis eh, tiene algún momento en el que él no se encuentra cómodo haciendo lo que hace, ¿no? Que yo estoy seguro de que hay mucha gente que en su trabajo no está cómoda haciendo determinadas cosas. Y con eso lo único que hacemos es seguir alimentando un sistema que a mí en general no me gusta, ¿sabes? No, no sé como, como <ríe> que os parecerá a los demás, pero a mí pues no, no, no me gusta, no me parece interesante. Eh, entonces, eh, yo este tema sí que quería que apareciese, aunque fuera de soslayo, ¿vale? porque sí que me parece importante, ¿no? que es plantear un poco el debate de, de por qué hacemos lo que hacemos, o sea, por qué... Por qué en algún momento dado no somos capaces de decir mira pues yo esto no, no lo hago porque porque no o sea porque es que no es ético no es moral en fin luego nos vienen unas hostias que, que flipamos pero vamos eh, yo qué sé es es simplemente plantear un debate eh. no yo tampoco <risa> quiero ser voz de nada ni, ni, ni de nadie no por así decirlo
0: claro no hablarlo yo creo que sí a ver es un tema que que lo sacas en un momento dado y lo que son cinco minutos a lo mejor se convierten en dos horas uh -huh.
4: claro entonces, claro, todo y no mundo... queremos eso, ¿verdad? Bueno, depende.
1: Aquí somos muy de abrir melones. ¿eh? Y tú me miren cómo has vivido el, este enfoque humorístico del guión con ciertos temas, más Creo que
5: era muy importante que se, que se tomara con humor todo lo que estábamos diciendo, porque eran temas muy importantes que han hecho mucho daño a mucha gente, que pueden hacer daño. Hipotéticamente, si todo eso pasara, sería muy fuerte, aunque no me extraña que llegara un momento que nos pasara, que nos cobraran por nuestros sueños. Pero um, era muy importante que estuviera escrito de esa forma, que se tomara con humor y que la clave fuera humor negro, pero al fin y al cabo que te rieras, ¿no? Si lo hubiera, el camino fácil hubiera sido haber hecho un drama de esto, haberlo enfocado de otra forma, pero creo que hubiera sido un camino fácil y, y plano.
4: Hombre, ya sabéis que las comedias, luego que tengan éxito, es muy muy complicado. Siempre es más fácil que un drama tenga éxito que que una comedia tenga éxito. Eso lo demuestran, por ejemplo, los premios a, a comedia, ¿no? Es muy difícil conseguir eh, pre, o sea, ver, com, ver comedias que funcionen bien y que, y que con, con ellas se esté contando cosas importantes, ¿no? por así decirlo tratando temas en, en, con una cierta profundidad ¿no? y, y bueno, yo lo hice así porque me salió así yo soy una persona que aparentemente soy muy seria, pero luego también tengo un, un fondo ahí con un humor un poco chungo detrás, a veces que sale, ¿no? Pero bueno, no sé Bueno,
0: siempre dicen que, que hacer reír Es lo más difícil, realmente, en el fondo ¿no? Que llora, y muchos actores Muchas veces han dicho, si sí, para mí lo fácil Es llorar uh -huh. eh, Donde veo a lo mejor hay un conflicto Conmigo mismo es cuando tengo que reír Y tiene que parecer que me estoy riendo y que me está haciendo gracia De verdad uh -huh. ¿Por qué creéis que en, en un entorno audiovisual Funciona tan bien Todo lo que tenga que ver con un contraste? Bueno, es que yo
5: creo, yo te hablo
0: como actriz, es
5: importantísimo que haya contraste. Como, no sé como, como guionista o como director, pero sí, siempre es, es. tienes que buscarlo, aunque no sea explícito lo digas, como actriz siempre tienes que buscar el contraste de tu personaje y trabajarlo por dentro, aunque no aparezca en el guión. Entonces, como actor, una de las mm, clases que te dan desde el principio es buscarlo, ¿sabes? Entonces, como director, no sé, pero como actriz es vital para que te salga un buen personaje.
4: Hombre, cuando, cuando construyes un guión, eh, normalmente siempre se habla de los, de los antónimos, ¿no? Por así decirlo, que es eh, generar un punto de vista contrario, ¿no? Sobre todo, porque eso ayuda a, a, a plantear debates, ¿no? Y, y a entender cómo los demás entienden la realidad, ¿no? Y que y que te puedas plantear otras ideas no, no, no solo se trata de de que, de que tú lo veas de esta forma sino que hay otra forma que puede ser exactamente la contraria ¿no? y eso funciona muy bien eh, a mí como espectador también me interesa ¿no? me interesa saber la opinión de los personajes sobre otros personajes por ejemplo eso me parece que funciona muy bien en este, en este guión no, no hay elementos de ese tipo pero sí que es verdad que hay que hay ciertos contrapuntos ¿no? porque hay, hay un personaje que, que trata de hacer las cosas bien pero luego dice vaya jodido estoy porque estoy haciendo las cosas bien ¿no? um, y bueno, eso es un poco sí, los contrastes siempre funcionan muy bien y, y ayudan a, a hacer avanzar la acción a narrar, a, a contar cosas a contar diferentes cont cosas desde puntos de vista distintos ¿no? y a entender, a, también ayudan al, al espectador a entender mejor la realidad ¿no? que está viviendo
1: Bueno, por otro lado, nosotras somos mucho de bichear y hemos visto en vuestra cuenta de Twitter que también habéis di eh, difundido iniciativas de la APA de la plataforma de Afectados por la Hipoteca sí. en cuanto a protestas eh, al respecto de los desahucios para vosotros el desahucio express va, va más allá de un cortometraje de ficción
4: eh, sí, bueno, esto tiene que ver con que las redes del, del proyecto las llevo yo y desde, bueno, en los últimos meses estuve pasándome por la PA de Vallecas y por la PA de, de Garabanchel. Ver un poco... Eh, también sirve como labor de documentación, aunque yo ya había, en ese momento, ya había terminado el, el guión, eh pero bueno, me, me, me pareció interesante ¿no? también es que las iniciativas que están al margen del sistema ¿no? que bueno, ahora están acabando con ellas una tras de otra ¿no? en los últimos meses o sea, esta gestión que tenemos por parte del Partido Popular nos lleva a este, a este camino
1: y lo que queda todavía
4: eh, sí, bueno, sí, pero claro, es que luego te encuentras eh, uno de los días cuando fui a pedir el espacio porque ensayamos allí en el eco en el eco de Carabanchel es la eco eh, estuvimos en una reunión con diferentes personas ¿no? y entonces ahí se vio eso fue a primeros de noviembre, hace dos meses dos tres meses eh, ahí se vio como gente que estaba haciendo otra serie de propuestas en otros lugares todos acabaron en, en Esla Eco porque es uno de los pocos sitios ocupados que de momento se mantiene y es muy llamativo, ¿no? De repente uno decía, pues yo vengo de no sé dónde, antes hacíamos no sé qué en en, en, en alguno de estos otros espacios que no, no recuerdo, estaba el ingobernable, ¿no? Y, y claro, hubo un momento en el que dijeron, claro, es que eh, nosotros no podemos absorber todo lo que se hacía en todos esos otros espacios que estaban en funcionamiento antes, ¿no? y entonces yo yo me acerqué allí pues sobre todo para ver un poco cómo es una asamblea ¿no? eh, también conocer de primera en primera persona cómo se paraíza un desahucio que también me parece interesante no la labor que gente de base cualquier persona como nosotras puede puede hacer ayudando a otras personas pues que igual no tienen no, no han tenido las mismas oportunidades no por así decirlo eh, pero sí, hombre, para mí, o sea, el, el proyecto no es solo un cortometraje, sino que es, está más relacionado también con, con un poco, con un proceso vital, ¿no? por así decirlo, un momento que vives, eh, y bueno, a mí sobre todo me interesa cuando después el... Eh, una, una de las cosas que quería contar y que creo que están contadas es lo jodido que es cuando a una persona le, 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 le quitan la vivienda no y, y cómo eso afecta a tu proceso vital desde el punto de vista de que si no hay vivienda no puedes seguir construyendo nada más. Y creo que eso en muy pocas películas cinematográficamente hablando se ha contado, se contó en El inquilino de José Antonio Nieves, Nieves Conde creo que es de los años 50 ¿no? es que no, no, no lo recuerdo ahora mismo pero no hay muchas más, o sea no hay muchas más eh, y, y bueno a mí me parecía un tema como mínimo interesante, no lo sé habrá que ver qué dicen los espectadores yo, yo se lo propongo ¿no? como dice esto sí. de, de, de el humano propone y Dios dispone, ¿no? Pues esto es un poco así.
1: Bueno, al menos por lo que hemos visto también, como lo que comentaba Mayren, ¿no? Que la hemos visto muy volcada en el proyecto, que desde un primer momento, como comentaba el guión, le atrapó, le, le dejó claro, ¿no? Que eso era un sí. Yo imagino que...
4: Sí, que yo, le pedí, yo le pedí a ella, y ella se prestó muy amablemente, que fue a, a, a grabar una entrevista que luego yo la utilicé para la campaña de crowdfunding que estuvimos durante tres meses difundiéndola, ¿no? Que por eso esa, esa fue la razón por la cual yo os escribí a vosotras, pero llegué un poco tarde, en fin, es que hay tantas cosas que hacer y tal, bueno, y yo, eh, digamos, yo, yo llevé, o sea, yo hice toda la campaña de, del crowdfunding, llevé las redes. Es que, bueno, en fin, he hecho infinitísimos, infin, millones de cosas. Todas las labores, ¿no? De, millones de cosas, pero bueno.
1: Hablando de este crowdfunding, ¿cómo ha sido gestionar la incertidumbre de un proyecto que tiene que ser financiado por la gente que luego apoya?
4: Bueno, la, la incertidumbre siempre es, un, es lo más complicado cuando veníamos para acá, ella me, me dijo es que hay mucha gente que me habla de proyectos y yo, ya sí, si sí, es que hablar de proyectos <risa> es muy fácil Saliendo pero luego, de
5: cada diez con luego gente.
4: levantarlos pff, es un quilombo muy gordo ¿sabes? es un quilombazo tremendo eh, pero sí claro, o sea, hubo un momento dentro del crowdfunding en el que si un amigo no me hubiese apoyado con un dinero que puso no, o sea yo hubiese ya paralizado el crowdfunding porque no hubiese, eh, digamos, sacado lo mínimo que yo esperaba sacar y, y ahí se hubiese paralizado todo. Entonces, todo el trabajo que yo llevaba hecho hasta ese momento, que podían haber sido pues dos años de trabajo, es verdad que no es, no, es, no es intensivo, no es todos los días, no son todas las horas, pero bueno, es algo que tienes en la cabeza, que vas madurando, que vas hablando con unos, que presentas a otros, que no sé qué, que preguntas, oye, ¿qué te ha parecido esto? ¿Te parece una puta mierda o te ha parecido que está bien? <risa> Porque cuanto más brutal uno es, digamos, criticando su trabajo, mayor capacidad de poder llegar más lejos tienes, ¿no? Mm. Eh, esto desde mi punto de vista, ¿eh? que nadie... <risa> que nadie siga mis consejos extraños eh, pues sí probablemente fue así lo que pasa es que bueno tuve suerte un amigo mío que me quiere mucho y que yo lo adoro y que es el que con el que estuve ayer que se llama Jorge Costilla y que es sonidista me dijo yo te yo te voy a apoyar sabes y gracias a eso pues luego ya pudimos llegar hasta los 7000 y pico euros que conseguimos a través de la, de la plataforma Fundación, pero que luego pagando impuestos se quedaron en. en, en menos eso ya dinero. es otro, otro corto, ¿no? Sí, eso ya es. <risa> eso es, da es, para la siguiente eso historia. Eso es el, el tema empresarial, es que siempre hacer. es ot otra cosa muy complicada, porque el cine tiene una, tiene una vertiente artística ¿no? que es muy bonita, que está muy bien, pero luego tiene la vertiente empresarial, que siempre es algo bastante farragoso, complicado la parte más fea, ¿no? La burocracia, pero que también es necesaria porque la gente necesita trabajar uh -huh. y necesita comer.
1: Pues a ver si llega un impuestos
0: express que nos en clave de un modo <risa> nos facilite toda esta
1: historia. Los impuestos ya son
0: express. <risa> y eh, la idea de, de hacer la mayoría de plano, bueno, un plano secuencia en, en casi todo el corto. Eh, ¿Por qué esta decisión? O sea, porque es un tema ya que arriesga bastante, pero esta decisión técnica también se podría decir que es un riesgo. Eh, ¿Por qué era importante que esto fuese así?
4: Um, ¿Tú qué puedes decir de esto, María? Yo, 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 yo sé lo que tengo que decir. Pero...
5: No, eso lo esté tú técnicamente. Como, como actriz... Es súper interesante siempre hacer un plano secuencia, pero lleva mucha mucha presión porque no te puedes equivocar. Entonces es como el teatro un poco, lo, lo cual a los actores nos pone mucho, pero, pero también pues, tiene ese punto de preocupación de no me puedo equivocar ahora que está terminando el plano secuencia, lo ha hecho todo el mundo súper bien, ahora no, lo puedo, no me puedo equivocar. Pero yo creo que era necesario, según está escrito el guión... Supongo que tendrá una explicación artística.
4: Sí, artísticamente no sé. para mí, vamos a ver, es mi primer cortometraje como director y. Y de alguna manera yo me planteé este proyecto como un gran reto, ¿no? Como poder demostrar a los demás lo que entre todos somos capaces de hacer, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces para mí el proyecto es, es todo un reto, o sea, fue todo un reto. Y creo que, que viendo lo que lo que se rodó, porque hay que, hay que decir que eh, uno de los planos dura ocho minutos y medio. Uh -huh. Y en ocho minutos y medio pasan muchísimas cosas. Y hay que decir muchísimo texto. Y, hay, y la gente se mueve, la cámara también, hay una steady por ahí funcionando. Ellos se mueven en escena, van, vienen, tal, no sé qué, se dicen unas cosas, se dicen otras. Pueden equivocarse, ¿no? Es muy fácil equivocarse. Eh, hay extras que se mueven por el espacio, que también hay que coordinarlos, que no sé qué. Bueno, una gran
1: coreografía, ¿no? Aquello
4: es, una, aquello es un quilombo muy gordo lo que montamos allí eh, en, en el centro comercial. Eh, fue todo un reto y, y también tiene que haber algo de inmediatez en lo que estás viendo, ¿no? O sea, algo de, de, de real, de, de que eso pasa así sucede y sucede todo seguido ¿no? eh, y, y bueno creo que los actores yo sé que sudaron la gota gorda yo se lo agradezco infinitamente. nos lo confirmas Mayren?
5: sí la parte más difícil ahí era la de Luis la que ha comentado antes que tenía un testazo porque nosotros éramos más apoyo en ese momento por lo menos sí. pero sí evidentemente sí siempre tienes presión en un plano secuencia siempre existe
4: y yo creo que ha quedado con un muy buen nivel. nivel. ¿Creéis que va
0: a ser uno de los puntos fuertes del corto? Cuando se comente.
5: Los planos secuencias siempre. Yo si están que bien sí. hechos, siempre
4: suman. Yo espero que Ay, sí.
5: Claro, puede, puedes llevarte a, a, a lo contrario, ¿no? Pero un plano secuencia bien hecho. Hubo, hubo
4: un gran equipo de cámara que también destaco. O sea, el, el Steadicam que vino. Eh, era un crack, es de primer nivel y, y el ayudante de cámara que tuvo también que es el, el que llevaba el tema del foco ¿no? y tal y os puedo, os puedo adelantar que el corto dura 16 minutos y medio y tiene 7 planos uh -huh. o sea que hay otro que aparte del de 8 minutos y medio, hay otro que dura 3 minutos otro que dura minuto y pico y es que eso es prácticamente el, el 90% del metraje. O sea, que,
0: bueno, tenéis muchos puntos eh, muy curiosos para hacer un cortometraje que además dura 16 minutos. Que dices, eh, todo lo que nos acabáis de contar ahora mismo... Pues bien, me podría imaginar que sea un largo que dure sí. dos horas.
4: Sí, un sí. largo,
0: Jorge, venga, si viene. Bueno,
4: a ver, si buscamos financiación entre todos, quizás podamos hacerlo, pero, pero está la cosa complicada. Hay, hay que soñar a lo grande.
5: Claro, con sí. los premios de este, pues hacemos el grande. Ojalá. Bueno, es, vamos esa, a ver es pasa. Actitud, esa es la actitud, esa
4: es la actitud. claro. Eh, respecto de esto, eh, ¿qué quería decir yo? Me he perdido un poco. ¿Cuál era la pregunta que me habías hecho?
0: El, el plano de secuencia, que sí si va a ser uno de los puntos fuertes.
4: Ah, eh, sí, sí, yo creo que sí, ¿sabes? O sea, yo creo que. O sea, todo el, Es que eh, es un corto. O sea, a mí siempre me, me, me daba mucho miedo que, que el corto, que el ritmo cayera en algún momento y creo que eso no sucede, ¿sabes? Creo que eso no sucede, creo, creo que, eso no sucede que, el, que el ritmo está muy bien entre ellos, que todo funciona, por así decirlo. Luego además también hablé con un músico que es excelente, que, que es de Valencia, que se llama Adrián Berenguer, que este hombre hace, hace unas cosas maravillosas a nivel de música. Y, y, est, y el otro día pues estuve encajando las diferentes.. Eh, las diferentes canciones que él me dijo, ah, pues creo que esto puede ir bien aquí o puede ir bien aquí. O sea que yo creo que creo que, que estamos haciendo un, no sé, un proyecto ahí de mucho calado. Eh, a mí una de las cosas que me, que me preocupa, o sea, es verdad que que yo de, yo decía joder es que hay demasiados elementos en este guión y es, eso es cierto y creo que eso puede ser un pequeño problema no por así decirlo pero es que al ser tu primer corto siempre quieres contar como muchas cosas no vamos a meter esto y esto y esto sé ¿sí que
0: y lo mismo cuanto más lo mires más cosas vas a querer cambiar yo creo que igual va a llegar un momento en el que te van a tener que decir hasta aquí
4: no, 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 no no, te creas. Eso lo tengo yo bastante claro. Es verdad que con algunos elementos te surgen dudas. De, hubo, de hecho, hace unos meses yo le planteé a, a Carlos, el otro chaval que me, me echó una mano con, con el guión. Eh, yo le pregunté, bueno, ¿metemos el tema de, de las mascarillas? Y lo estuvimos pensando, pero yo le dije... Él me dijo, no, no, no creo que sea necesario. Y yo le dije no sé, es que me lo estoy pensando pero claro, luego lo hablamos y llegamos a la conclusión de que había tantos tantos elementos ya narrativamente hablando dentro de que, o sea el, el corto es como una especie de tren que te arrolla te aplasta y luego sales tú ahí diciendo, hostia que acaba qué acaba de lista? pasar creo que hay algo de eso también, sí bueno,
0: pues nos quedamos con, con todas las, la, las cosillas que nos habéis contado y, y con ganas de verlo, la verdad. Eh, de momento no hay no tenemos una fecha exacta de cuando eh, se va a poner proyectar. Será para la gente que ha participado en el corto, sí, ¿verdad?
4: Será para la gente que ha participado en el corto y para la gente que compró la entrada en el crowdfunding, que es una de las una de las eh, ay, cómo se dice esta palabra.
1: ¿De los premios? De ¿Las recompensas? ¿no? Una de las
4: recompensas, esa es la palabra. Recompensas era poder comprar la entrada para, para el estreno. Y, y va a haber como unas 30 personas que, que compraron entrada. Que si no están en Madrid, pues lo van a poder ver en diferido porque grabaremos el, el estreno en vídeo y yo les enviaré el enlace para que puedan, para que puedan verlo. ¿no?
1: Y para quien se haya quedado con las ganas o acabe de descubrir ahora el proyecto, para eh, quien se haya
4: que quedado me... con las ganas, eh, os mantendremos informadas para que podáis decir los pases que va a haber. En, eh, entiendo que en toda España, <risa> ojalá.
5: Y en el mundo. <risa>
3: <risa> bueno, ¿en, México en el mundo
4: también. En el mundo tambi México tambi ¿Cómo lo llevo? Hombre, a nivel internacional, o sea, un cortometraje cuando se hace, se distribuye tanto a nivel nacional y a nivel internacional. Y es una de las cosas que yo le estaba diciendo a ella. Eh, yo la. En, en, después de todos estos años que llevo haciendo audiovisual no, en los proyectos en los que he ocupado un cargo digamos, más, más relevante eh, la mayoría de ellos han estado entre el 10 y el 15% o sea, de cada 100, en, de cada 100 festivales se han seleccionado entre 10 y 15 ¿no? eh, entonces, si este corto supera si se ve más de 15 festivales de cada 100, para mí ya será un éxito, ¿sabes? Porque conseguir eso es bastante difícil.
1: Pues esperemos que así sea, estaremos pendientes para, para descubrirlo.
0: Exacto. Y nada, ahora volvemos en un segundito. Bueno, y como el programa va un poco de reivindicación eh, vamos a hablar un poquillo de algunas historias eh, que han tenido cierta fama eh, que van bueno, que están re directamente relacionadas con esto cada una reivindicando una cosa u otra, yo creo que la mayoría de gente seguro que las películas por lo menos sí que son bastante, bastante conocidas y que se han dedicado a bueno, pues a resaltar algo que igual va bien o no depende también de las opiniones no porque lo que a nosotros no nos puede parecer mal, igual a otra persona le puede parecer bien toda opinión es lícita aquí no claro, vamos sí. a juzgar ninguna, pero vamos a dar la nuestra la,
4: la, la vida <risas> es un misterio muy grande
0: sí, bueno, no sé por dónde empezar eh, por la más famosa Empecemos por la Venga. más famosa eh, He decidido que la más famosa es eh, V de Vendetta Menos mal, sí. porque ya estaba temiendo <risa> vale. a Ana ¿cuál ibas a decir? <risa> Vale, sí, no, estamos de acuerdo V de Vendetta, que es una película estadounidense Del 2005, del director James McTague Y protagonizada por Natalie Portman y Hugo Weaving Entre otros, con el guión de Además de los hermanos Wachowski Y basado en un cómic eh, lo tiene un poco todo, ¿no? Esto eh, ¿la ¿Habéis visto de hoy por hecho que todos aquí sí. las hemos visto? Las pe... Sí. ¿Qué os lo, pare...
4: que, yo, lo que no he leído ha sido el cómic. Yo tampoco. Sí. Yo
2: tampoco.
3: <risas> pero
0: pero la peli creo que estamos todos, todos en la misma página. Eh, no sé, a mí me parece que, que... Me sigue pareciendo a día de hoy entretenida. Tampoco es que haya pasado mucho tiempo. Pero sí que me parece que la forma que tiene de contar de contarlo, de contar la historia está bastante bien que utiliza, que utiliza bien las herramientas que tiene
4: Sí, a mí de Saperi lo que más me gustó fue el, el momento cómico televisivo no sé si os acordáis de que era como rollo Benny Hill si no recuerdo mal si, no, 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 no sé si me acuerdo yo bien de eso, pero el resto de la peli no me gustó tanto, pero ese momento me pareció que estaba especialmente bien, ¿sabes? Me parece que es un punto ahí fuerte de esa peli. Y está como en la parte final, más o menos, quizás en el último cuarto de hora, los últimos 20 minutos.
0: ¿Estamos hablando de cuando corta las comunicaciones y sale su cara en todas partes?
4: No, 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 no. no. Es un momento anterior... Eh, que hacen como una especie de gag dentro de la televisión con música así rollo benigí tiriti 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 tiriti. o sea una, una cosa bastante cachonda que a mí me, me pareció que, que funcionaba bastante bien eh.
1: Vamos a tener que volverla a ver para sí, refrescar porque... la memoria porque a mí me está pillando no, descontestada. Sí, sí, sí. a ver es curioso porque a
0: cada uno nos marca una cosa distinta. sí ¿A ti, Mayren, qué fue lo que más... Bueno, te... yo
5: creo que es una película que ha marcado escuela, ¿no?
0: Porque luego hay muchísimas
5: películas y series de televisión que están un poco basadas... Yo estoy segura que La Casa de Papel a los actores le dijeron tenéis que ver esta, esta película si no la habéis visto. Entonces cuando una película crea escuela y, y ves referencias en esa serie o en esa película es porque, porque es una buena película, te puede gustar más o menos, pero yo, yo es que no recuerdo exactamente todo esto que me estás contando tampoco, pero sí recuerdo que me impactó. Uh -huh. Me impactó y el mensaje y... Uf, no sé, sí, sí, sí me quedé como muy impactada con esa película y con Natalie Portman que me parece una brutalidad
3: uh -huh. esa uh -huh.
0: actriz. Y mira que hemos visto Londres en la ruina muchísimas veces, pero, pero la escena en la que todo acaba explotando, eso yo creo que es una uh -huh. de, las, de las que más... Y también esta película, a mí lo que me parece muy sorprendente es que el protagonista en sí no se le ve la cara, o sea, no tiene expresión facial como tal. Puede ser cualquiera. Y funciona,
3: uh -huh. o sea, realmente
0: habla y sí que lo ves, uh
3: -huh.
0: o, o bueno, a mí me parece que por sí. lo menos sí que lo ves y es muy raro porque claro, no, no tienes ni los ojos para apoyarte, uh -huh. ni, ni una mueca ni, ni, ni nada, problema. y sí. a veces no tienes ni brazos, o sea, le cortan por aquí dices, ¿por qué me está llegando bien esto? Sí, ¿Con eh, una decisión en lo,
4: el... Los ojos normalmente para los actores es un punto de apoyo muy muy importante muy muy importante eh, y de, de hecho en, en el corto Luis, yo le puse gafas de sol y él trató de todas, las maneras, o sea, de todas las maneras que pudo para que las gafas de sol estuvieran escurridas, se le vieran los ojos, ¿no? O sea, el tipo... Y él me lo dijo, ¿eh? O sea, yo siempre busco que la mirada llegue a cámara porque si no se pierde mucho de lo que uno trata de transmitir al espectador.
0: Es que tiene solo la voz.
4: Sí, efectivamente. Pero bueno, la voz también es una herramienta que viene utilizada. Se puede... O sea, puede llegar a transmitir mucha verdad, ¿no? También. Sí, eso que se eso, lo digan
0: a los actores de doblaje.
4: Es eso es completamente cierto. ¿sabes? Uh -huh. sí, sí.
0: Yo creo que otra
2: peli que también ha marcado mucho y que a lo mejor, gracias o no gracias a ella, hemos conseguido cosas, ¿no? Es la de Mar adentro, que habla sobre la eutanasia, uh -huh. eh, dirigida por Alejandra Amenábar y, y protagonizada por Javier Bardén y Belén Rueda y que, bueno, hace poquito ha salido la ley a favor de la eutanasia, por fin uh -huh. y a lo mejor pelis como esta ¿no? Eh, ayudan
4: Sí, claro, eso está sí, claro, sí, ¿no? Está claro sí, de... ayudan, sí. que... Sobre todo
1: poner sobre la mesa ¿no? ciertos temas, uh -huh. independientemente de ya a dónde se llegue, pero al menos que se hable de ello, sí. que haya un debate que no, no se convierta en un tabú
5: Humanizar sí, que ¿no? que el vea, problema ¿no? O sea, de... no solamente contarlo en las noticias como se contó cuando pasó,
4: sí.
5: Sino que, que se vea que detrás hay una persona humana que sufre y que, y que no se puede permitir.
4: Desde, desde mi punto de vista, lo más importante, y, y esto ya lo he mencionado también antes, es, es generar un debate. ¿no? Generar debate eh, simplemente eh, no, no para perjudicar a nadie, ni, no, no, sino simplemente para hablar de los problemas que muchas veces... O sea, hay muchas veces que hay determinados problemas de los que nunca se habla porque a alguien le interesa que no se hable de eso ¿sabes? entonces ¿por qué no se habla de esos problemas que afectan a la ciudadanía? pues porque alguien está interesado que no se hable y, y simplemente generando debate ya molestas a las personas que están impidiendo que ese debate se genere no que se tome ninguna decisión pero porque ellos saben que si se habla de eso eh, no se puede hablar de otra cosa, ¿no? y por eso en muchos medios de comunicación se nos mantiene distraídos durante muchas horas generando debates completamente estériles o normalmente poco interesantes para precisamente no hablar de otras cosas que probablemente sean más importantes.
2: Las famosas bombas de humo, ¿no? Uh
4: -huh
0: es que hablar, se puede hablar sin pensar pero debatir hay que, ya te, te tienes que, que como darle alón ¿no? en, en, la, en la maquinaria y decir a ver, ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? sí y a,
4: además el, el, el componente del debate significa que no puedes infantilizar a la persona con la que, por eso no se puede generar debate es que porque claro, hay que saber hablar no, no, no solo porque hay que saber hablar, sino que escuchando a determinadas personas eh, te pueden convencer. Te pueden convencer. No y eso te... muy peligroso. Eso tiene mucho peligro. Ah, sí. Porque se trata, se trata de que puedas decantar la balanza hacia un sitio que igual a otra persona no le interesa llegar a ese sitio. Sí.
1: Aunque es importante también diferenciar debate de discusión, ¿no? que la mayoría de las veces yo creo que lo que hay es una discusión es la que cada uno está enrocado en su postura uh -huh. sin intención alguna de, de escuchar o entender al otro, que no, no significa que te convenga. Es que son los debates, opinión, tertulia.
4: ¿no? es que es una diferencia muy grande entre una palabra y otra sabes por eso ahora estamos en un momento en el que desde hace muchos años desde mi punto de vista ¿eh? no ahora tenéis que poner el cartel este de no, el programa no se hace responsable de, 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 de las opiniones de las opiniones de de, sus, de las personas que participan no eh, por, por eso en los últimos años lo han, se ha convertido todo en una tertulia porque no porque no, no interesa o sea os acordáis de aquellos programas míticos de la clave sabes que se pueden ver en internet son dos horas tres horas de o salía gente ahí cada uno mostraba un poco su opinión y tal y cual no eh, pero era era un eran debates como en profundidad y ahora mismo no existe nada de eso no lo hay sabes y no lo hay porque no lo quieren financiar eso está clarísimo
0: la audiencia, pero luego está con algo que también me quedo que has dicho antes es que, y que al final es la base de todas estas películas que es cuando se junta un grupo de gente que quiere hacer algo nos tenemos por ejemplo a nosotras a son nosotras, a, a en realidad nadie mete dinero Ajá. aparte de los que estamos aquí sí, quiero exacto. decir eh, entonces al final es un grupo de gente que se junta y como has dicho tú a base de mucho esfuerzo, sudor y lágrimas pues bueno, vas sacando tu trocito de verdad que es cierto que no es subir a la rapidez que podría subir si tratases otros temas, pero aportas tu propio grano de arena que para ti puede ser suficiente.
4: Claro. Eh, o sea, todas estas iniciativas son extraordinariamente importantes. Y, y muchas veces no se da la, la, la importancia que se debe, ¿no? Por así decirlo. Pero, pero volvemos a, a lo de antes, ¿no? Y, y, y es que eh, está muy bien que de repente. Eh, Puedas hacer algo como lo que hacéis vosotras, ¿no? Que, que realmente tiene un trabajo muy potente detrás, ¿sabes? Muy potente detrás. Y, y eso aparentemente, yo no os he preguntado, pero más o menos, ¿cuántas personas escuchan el podcast? Eh, pues
1: ni idea porque las estadísticas de ahora solo nosotras no las tenemos, las podríamos ah. preguntar, pero... Vale. pero bueno, los números nos dan un poco igual la verdad, o sea, luego también lo subimos ahí e box Spotify, pero claro. lo que difundimos es Agora Sol sobre todo y ahí no y ahí no tenemos vale. acceso.
4: Bueno, pero a mí ese tema también me, me, me importa porque de alguna manera tiene que ver un poco con, con la vertiente empresarial, ¿no? Que es verdad que hay que hacer las cosas porque o sea, antes lo hablábamos, ¿no? Ella, Mayren, me, me, me ha preguntado, bueno, el tema de, de qué corto, o sea, qué tipo de cortometrajes se ven ahora, ¿no? Y es, y es verdad que hay algo de eso, ¿no? Cuando cuando empiezas a... Tienes un proyecto ¿no? y tal, y de repente llega alguien y te dice, más que no, no, lo, desde los últimos años se llevan cortometrajes, que tiene una vertiente social, que no sé qué, no sé cuánto... Pero claro, si de alguna manera te estás fijando en lo que se ve más y haces eso, no tiene mucho y sentido es que... No, no, no tiene mucho sentido que lo hagas, ¿sabes? Porque, o sea, yo, yo he hecho este proyecto porque porque me ha salido de las entrañas de alguna manera ¿no? y eso tiene un valor tiene un valor independientemente de que el proyecto llegue más lejos o no, yo estoy tratando de empujarlo lo máximo que puedo eh, pero pero bueno, o sea me pasa un poco como a vosotras no o sea, es la
0: importancia de la gente y que a veces no todo es lo que, a lo mejor viene aquí alguien que es un poco más conocido, uh -huh. pero sin embargo luego eh, puede que no le dé difusión en redes, entonces ese programa por ejemplo aunque la persona sea más conocida, se escucha menos, viene alguien que se lo está trabajando en su casa, uh -huh. se va y tiene a todos sus amigos, a todos sus familiares a todo el mundo, compartiendo el programa y es increíble la diferencia que hay uh -huh. entre un programa y otro sí. de a nivel comentarios eh, sí. retweets, eh, todo mm, es Gente que te esperarías que claro. no se vaya a
1: escuchar el programa porque a lo mejor es gente que acaba de empezar y que no tiene seguimiento y son los programas que más se escuchan y también es un poco por eso porque al final nosotras lo que hacemos en el programa es dar voz a los demás, no, no es que nosotras hagamos nada en especial, entonces uh -huh. al final quienes son los protagonistas son las personas que vienen, entonces entendemos que el público varía. Eh, pues un programa va de cine, otro programa va de música los oyentes no son lo mismo porque a lo mejor eh, quien le interesa la música no le interesa el cine o quien le interesa el cine no le interesa claro. la literatura entonces también es como públicos distintos porque al final la, la temática central es la entrevista ¿Y
4: con, con los años habéis notado que una, una mejora o, o, o eso no es...?
1: Es que claro, el parón que hubo de nuestra primera etapa Ajá. que es hace 10 años ahora ha habido mucho cambio a nivel también nosotras como personas, que era claro. estábamos en bachillerato y ahora somos personas
0: adultas. <risa> Pero es eso, es que depende de cada persona y sobre todo depende de la importancia de la gente que apoya a esa persona. Sí. Sí. Eh, ahí está toda la clave. Da igual que tengas más fama, que tengas menos fama, incluso que tengas más o menos seguidores, porque sí. eso um, yeah. eh, hemos visto que realmente no es nada. Puedes venir tú aquí de tu casa y que la gente que te apoye son ellos los que dan visibilidad tanto a la persona como a nuestro programa Ajá. Ah, bueno apúntalo bueno, pues nada, se nos ha quedado una charla muy intensa <risa> eh, Nada, un placer que hayáis estado aquí hablándonos un poco de, de vuestro proyecto y esperamos que cuando se pueda ver, nos escribáis inmediatamente un mensaje
4: sí, para, yo os mantendré informada para,
0: para poder acceder y poder mandaros pues no sé, nuestros emojis ¿no? Que para eso somos de esta generación Bueno, a,
4: a mí me gustaría que, que si algún día lo llegáis a ver y me escribierais con un feedback de qué os ha parecido o sea, yo solo agradecería un montón ¿Sabes? Porque para mí... Es como eso es como un pequeño premio ¿no? por así decirlo sí. y, de, o sea, y no os cortéis ¿eh? si para con, para si consideráis que es una ahora
2: que de la actriz no digáis nada ¿no? <risa> otra cosa no, no, no pero no somos nada. bastante críticas así que creo que no habrá ningún problema recibirás nuestro bueno, feedback bueno, seguro. pero, pero, pero verlo lo
0: veremos porque nos gusta mucho cuando, cuando nos siguen incluyendo y nos sí. damos cuenta de que ah mira esta persona que vino hace un año ha crecido vamos a ver vamos a ponernos a ver esa progresión y Así que nada, nos quedamos eh, a la espera de vuestras noticias y muchas gracias por haber estado hoy no, aquí. No, a vosotras, un placer.
4: Gracias a vosotros. Nos
0: vayáis todavía porque en unos segunditos cerramos el programa.
2: Bueno, y para terminar el programa de hoy eh, os vamos a leer un trocito de Atlas del poemario eh, Retales y Retazos de un Vendedor de Espejos, de Pau. Y os recordamos que podéis enviarnos vuestros textos a mentescorrientes .com.
1: Yo estuve allí. Yo fui aquello y en lo que se transformó. Devine y cambié. Y de a poco fui asemejándome más a esto. De a poco. De a poquito. Llevo tras de mí la terrible carga de la historia. Yo asesiné en el principio de los tiempos. Dominé y fui dominado. Hice del mundo que se extendía bajo mis pies una posesión. Lo creí mío. Nunca parte de mí. Yo estuve allí. Lo vi todo. Todo. Fui yo quien apretó el gatillo. Fui yo quien recibió la bala. Fui yo quien agonizó y quien miró indiferente. Repito, lo recuerdo todo. Fui los heridos y los muertos, los que venían, los que se iban, los que estaban, sin rencor. Sin remordimiento repetí y repetí una y otra vez. Aún sigo repitiendo a diario. Es cierto, sí. También de mis labios salen mil besos y versos e ilusiones que al parecer podrían resucitar todo aquello que en mí se perdió tantas caricias, tantos abrazos, tantos atardeceres. Sí, es cierto. Fui el beso y los labios, y sin embargo, esta carga, este lastre, esta memoria que no viene en los libros, esta que pesa como plomo sobre mí recordándome. Yo soy el mundo en que me he convertido.